Der Fußball macht es sich hier und da zu einfach, indem er immer fest Dinge dazu kauft und nicht diesen unternehmerischen Geist entwickelt. Könnte ich das Produkt womöglich noch besser machen, wenn ich jetzt echt eine extra Runde gehe? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Paul Ribke und wir sind immer noch live auf dem OMR-Festival in Hamburg. Und das Festival ist sehr nah, also es ist in St. Pauli, in Hamburg-St. Pauli, jeder weiß, was das bedeutet. Es ist ein Rockstar-Festival und da gibt es eine andere Besonderheit, neben dem wahrscheinlich coolsten äh, Online-Marketing-Festival, wo die coolste Watchbrand meiner Meinung nach IWC am Start ist und dort zum ersten Mal ausstellt auch und verschiedene Sachen macht, gibt es dort auch den coolsten Fußballverein, wie ich zumindest finde, den FC St. Pauli. Und das ist, wie es ist. Ein guter Freund von mir ist dort der Geschäftsführer für alles außer Fußball. Also alles Marketing, alle Werbung, alles Ticketing, alles Merchandising, alle Herstellung der Trikots. Sein Name ist Bernd von Geldern, einer meiner engsten und ältesten Freunde. Und ich habe ihn hier reingezerrt in unsere kleine Box, damit er ein bisschen darüber erzählt, was bedeutet St. Pauli eigentlich, was bedeutet Hamburg für diese Messe und was bedeutet IWC für ihn, weil er hat eine IWC am Handgelenk. Das alles in der heutigen Spezialfolge live und direkt vom Online-Marketing-Rockstars-Festival. Und es gibt so einen Slogan, der ist IWC. OMR, OMG. Viel Spaß. Hallo Bernd. Mein lieber Paul, ich grüße dich herzlich. <lacht> man, muss, man muss dazu sagen, dass wir uns wirklich schon sehr, sehr lange kennen und sehr gut kennen auch und dass das schon verschiedene Sachen ist. Ich habe dich vorgestellt schon im Intro, nur falls du dich denkst, ich, äh, jeder weiß, wer du bist jetzt auf eine Art und Weise. Du als echter St. Paulianer, du hast also... Dein Arbeitsplatz ist im Millantor, im Stadion. Du bist jetzt hier mittags kurz rübergelaufen von der Arbeit. Wie weit war der Weg? Also wie lange läufst du? Platz 1 ist die Adresse. Ich bin jetzt hier genau zehn Minuten hergelaufen. Das ist schon mal stark. Das ist schon mal stark über die Marktstraße. Ist ohnehin ein ganz schöner Marsch. Äh, wenn man hier durchkommt durch die Leute, ist ja ein Wahnsinn, was hier los ist. Irrsinn. Und äh, genau, mein Arbeitsplatz ist direkt im Stadion. Ich habe es, glaube ich, 15 Meter zum, zum Südstand, also da, wo die USP steht. Und das ist äh, natürlich irgendwie auch ganz geil, muss man sagen. <lacht> Sind mehr Leute beim FC St. Pauli oder beim OMR? Weißt du, hast du das mal? Als Zuschauer? Ja. Oder als Mitarbeitende? <lacht> als Zuschauer viel, viel mehr hier. Ich habe gestern gedacht, ich sehe nicht richtig. Das waren ja Menschenmassen, die das, die wogten ja durch die Gänge. 70.000 Leute müssen das ja gewesen sein. Wir sind ausverkauft mit 29.500. Und also halb so groß, würde ich sagen. <lacht> das ist ein doppeltes Fußballstadion, was hier Dazu rumläuft. muss man sagen, das ist hier noch viel lauter. Also ich bin ja schon ein bisschen, das hast du womöglich auch gesagt, ein bisschen in die Jahre gekommen, 56. Ich fand es echt schon massiv, gestern hier reinzukommen. Und von überall und am besten fand es aber natürlich dann bei Martin irgendwie, als der richtig rausgehauen hat. Ja. Da könnte ich, habe ich heute schon zweimal gesagt, unsere Stadionanlage kann sich davon noch ein bisschen was abschneiden, ehrlich gesagt. Das war laut, ne? Boah, boah. Und was für eine Qualität die Screens hier auch alle haben ja. und was für eine Soundqualität. Imposant. Wir sind ja hier bei IWC. Du hast äh, was für eine Uhr an deinem Handgelenk? Ein Portugieser Chrono habe ich an meinem Handgelenk noch nicht so lange und bin ganz froh. Meine Frau hat mir da einen ewigen Wunsch, glaube ich, an den nicht an den Augen abgelesen. Ich habe es vielleicht auch mal gesagt. Also du bist kurz in der IWC, also noch nicht so lang, seit einem Jahr jetzt oder zwei? oder? Naja, wie man so in der IWC-Welt ist, ne, das ist natürlich schon so ein Ding irgendwie, was einen länger anlächelt und man dann denkt, ach, das hätte irgendwann mal gerne... Ähm, und, und, und dann blickt man sich das so hin und ich bin in so einer Lebensphase, da hat wohl irgendwie meine Frau gedacht, wenn der schon selber nicht hinkriegt, dann mache ich das jetzt mal, hat mir die zum Geburtstag geschenkt, sehr, sehr großzügig zum 55. Also in der Welt denke ich gedanklich bin ich schon ein bisschen länger, aber das ist natürlich schon ein kleiner Lebenstraum, den, der dann in Erfüllung geht. Warum? Toll. 
ach, das weiß ich nicht, das, ist das einzige Schmuckstück für einen Mann irgendwie, das ist ähm, auch ein Statement, gucken manchmal die Leute irgendwie auf die Uhr und denken, was sind das jetzt für ein Ding, ist das echt jetzt eine EWC? Also es gibt ja so, und dann gibt es ja auch ganz gute Momente, wo man mit Leuten ins Gespräch kommt oder sowas. Ja, ist ein hochemotionales Thema und, und lacht mich irgendwie an. Wie ist das beim, also du bist ja nur beim Fußball, du kamst aus dem Fußball, du hast immer im Fußball gearbeitet. Wie wichtig sind da, ist da der Uhrenfleck sozusagen? Ist man ein Spieler angekommen und hat gesagt, oh, Bernd, gute Uhr. Ja, die tragen ja so? ganz andere Uhren, das muss ja auch so sein, irgendwie die viel blinkender und viel, ja. äh, das ist natürlich viel offensiver da. Ich will Lukas Teuchner hier vorbeilaufen sehen mit seinen Rappern, der wird auch ja. andere Uhren tragen, würde ich sagen, als, ja. als, als ich sie so trage. Nö, das sind dann eher Leute, die das dann auch verstehen, so wie man manchmal eben über Kunst redet und äh, Materia bei uns zu Hause reinkommt und sagt, echt, das ist was von Anne Imhoff. So weiß man das eben mit so einem oh. Kurz mal ein paar Na Namen gedroppt hier hintereinander. Wunderbar. Die Hamburger Szene ist auf jeden Fall am Start. Was machst du genau hm. beim FC St. Pauli? Kannst du mir das noch einmal kurz erklären? Ja, es gibt ja. ja mal viele Namen, die da so rumkursieren. Im Grunde bin ich der direkte Kollege von unserem äh, Geschäftsleiter Sport, Andreas Bornemann. Ich mache also alles außer Sport, das ist das Kommerzielle. Dazu gehört, wie du weißt, Merchandising. Dazu gehört die Vermarktung, also Sponsoring, Hospitality, Ticketverkauf. Und über uns ist ein ehrenamtliches Präsidium und ein ehrenamtlicher Aufsichtsrat, so ist das aufgebaut. Und äh, nun arbeiten wir ja auch viel zusammen und, und tauschen uns immer aus. Wo denkst du, sind da die Parallelen jetzt für mich privat, aber auch in der IWC-Welt? Weil also ein Fußballverein ist ja was ganz anderes als eine Uhrenmanufaktur aus Schaffhausen. Nichtsdestotrotz gibt es ja irgendwie ähnliche Momente. Also Und ich finde das schon interessant, dass jetzt zumindest IWC hier sehr präsent ist, auf einem Online-Marketing-Rockstars direkt neben Stadion gefühlt. Und ähm, die Welten verwabern sich ja so langsam. Total. Ich finde, da müssen wir auch aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verpassen als Sport. Wundere mich selber, dass wir nicht hier sind, ehrlicherweise. Wir sind ja immerhin ähm, E-Sport, Pokalsieger, Vizemeister im E-Sport in Deutschland. Äh, man könnte ja auch mal solche Sachen zeigen. Wir sind ja absolut darauf angewiesen, dass auch junge Leute sich sozusagen dem Fußball nicht abwenden. Dazu gehört auch ein gesellschaftlicher Diskurs. Wir müssen daran teilhaben. Das weißt du, interessiert mich eigentlich immer. Storytelling hattest du gestern diesen wunderbaren äh, Vortrag hier. Ich komme ja auch aus dem Storytelling. Wir haben eine hochgesellschaftliche Verantwortung. Wir haben eine Marke, das darf man manchmal ja nicht so, so deutlich sagen, aber es ist natürlich so. Und an der wollen wir auch mit gesellschaftlicher Relevanz teilnehmen. Das heißt, wir wollen in die Nachhaltigkeit. Wir wollen wir mit Lichtblick, mit Tomorrow Bank, mit verschiedenen anderen Partnern so eine Welt aufgezeigt, dass wir es ernst meinen. Wir haben ein eigenes Trikot, kann ich vielleicht gleich nochmal zwei Sätze sagen. Das heißt also, diese Marke FC St. Pauli soll auch für Nachhaltigkeit stehen. Wo ist der Bezug zu IWC? IWC ist eine Luxusmarke. Wir sind natürlich eher eine, die dem Volk zugewandt, den Fans zugewandt ist. Aber trotzdem bleibt es ja ein sehr, sehr starker Markenkern. Und darum geht es ja immer alles, auch um den Erhalt des Markenkerns und den nicht auszuverkaufen. Und ich denke, wenn IBC jetzt seine Uhren auf einmal mit einer, um eine Erlössteigerung bei Chibo reinschmallern würde, dann würde man sagen, dann wäre wär die Marke eben tot. Und genau davor stehen wir auch jeden Tag. Was können wir mit der Marke noch machen? Was sollten wir besser nicht tun? Trikot. Also, weil IWC ist ja eine Manufaktur, die stellen alles her in Schaffhausen. Unfassbar aufwendig. Ich war da. Es ist einfach völlig absurd, wie diese ganze Manufaktur ist und wie groß das alles ist. Jetzt habt ihr angefangen, euer Trikot selbst zu machen. Klassischerweise ein Fußballverein hat einen Ausrüstervertrag, hat verschiedene outgesourcete Situationen. Ihr versucht wirklich, also die, selbst der Name ist selber machen. Also ihr versucht ja alles wirklich selber zu machen. Warum? Und also kann man sich da auch was abschauen bei IWC? Weil es wird ja auch einen Grund haben, dass sie alles selber in-house machen und alles bei sich herstellen und die Produktion noch da haben können. Also ich habe ja viele Gespräche hier im Podcast zum Beispiel geführt und Teile der gesamten Ceratanium ist ein Material, die ist, ist Forschung. Das ist tatsächlich, die sind eben nicht outgesourced und die kauft man irgendwo ein, sondern die muss man so, wie man sie dann haben will, so wie IWC die haben, 
haben will, muss man sie selbst entwickeln und so muss man sie selbst auch herstellen und vor allem dann auch selbst machen. Gibt es da eine Parallele? Ich bin selber zum FC St. Pauli gekommen 2016 als sozusagen Geschäftsführer der Merchandising. Das war das erste Ding, das mal geguckt wurde, Make or Buy. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die im Fußball immer so schnell bei, ich kaufe das eben, ich kaufe einen Ausstatter, ich kaufe das Bier zu, ich habe einen Biersponsor. Wenn Corona nicht gekommen wäre, hatten wir überlegt, eine Brauerei ins Stadion zu bauen und auch das Bier selber zu brauen. Auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, aber natürlich auch unter geschäftlichen, denn dann kannst du es irgendwo anders hin verkaufen. Beim Trikot war das genauso. Wir haben uns umgeguckt, das, wie wir Nachhaltigkeit ausleben wollen, gab es am Markt nicht. Es gibt bald dieses super eine Trikot bei Juventus, weißt du, mit den in Ozean gesuchten Tüten ja, und Dings, ja. ähm, aber in der Breite nicht. So Und dann haben wir es selber gemacht, weil wir auch klar machen wollten, man kann das auch als Fußballverein. Der Fußball macht es sich hier und da zu einfach, indem man immer fest Dinge dazu kauft und nicht diesen unternehmerischen Geist entwickelt. Was könnte das, könnte ich das Produkt womöglich noch besser machen, wenn ich jetzt echt eine extra Runde gehe, das ist, ich weiß, das machst du wie kein anderer, aber immer unser Thema gewesen noch, extra Runden, extra Meilen, kann man etwas noch besser machen, um nachher auch ein besseres Ergebnis zu erzielen und auch kommerziellen Erfolg zu haben. Und ich finde, das geht im Fußball manchmal so flöten und wird eben gesagt, ach komm, zack, mach schnell hin, Ausstattervertrag, ähm, sind die Zahlen so überragend, wir haben über 30.000 Trikots verkauft, haben wir noch nie, wir haben ein paar Partner dazu gewonnen, die wir sonst nicht gefunden hätten, also es lohnt sich schon, dieses Invest, ich denke, da ist auch so etwas, die, so eine Uhrenmanufaktur stelle ich mir vor, dass man, dass man Manchmal die Kaufleute verzweifeln und sagen, es gibt es ja wohl nicht, jetzt wird die, Tour, die Uhr noch teurer oder es dauert noch länger die, die Entwicklung eines neuen Modells. Du kennst womöglich aus der Formel 1 genauso, wenn technische Raffinesse immer noch teurer wird. Aber die extra Meile lohnt sich, davon bin ich fest überzeugt. Und also, wann habt ihr das gemacht, das Trikot zum ersten Mal? vor? Wir haben das ja auch vorverkauft sogar. Da konnte man mit unserem Partner Kongs, da konnte man so den Schriftzug individualisieren. Das war im Dezember 20, mitten in der Pandemie, 17. Platz hochgradig abstiegsgefährdet. In die dritte Liga. Ne? In die dritte Liga. Eine grausame Ausgangsposition. Und trotzdem haben wir 10.000 Trikots vorverkauft, damit auch die gesamte Textilproduktion vorfinanziert. Das war ein guter Move und scheint den Leuten verständlich geworden zu sein, was wir eigentlich damit vorhaben. Ihr bleibt aber dabei, das nur für euch herzustellen. Also weil es gab ja auch mal, du hast ja mal mit Doji Football auch verschiedene andere Vereine dann ausgestattet. Und äh, der Name, also selbst das Logo ist ja gar nicht so weit weg mit Do you football DYF und jetzt DIEF und ähm, DIY und also gibt es einen Plan das, oder wird tut man mir, das für immer begrenzen? Tut mir übrigens ganz gut, dass ich da irgendwie so einen Bogen schließe, dass ja. es so ein 2.0-Thema ist. Ich meine, immerhin hast du das erste große Foto von von Duo Football damals fotografiert, als wir das Trikot gelauncht haben von St. Pauli. Nee, diese Verbreitung wird es nicht geben. Wenn es jetzt den einen oder anderen Verein ist, der cool ist, der sagt, mach mir meine ganze Ausstattung, aber dann bitte auch tatsächlich individuell und dann so, dass wir es direkt zuliefern. Keine Lagerhaltung, keine irrsinnige Vorfinanzierung, sondern cooler Verein, will unser Produkt tragen, weil sie damit auch ein Statement setzen wollen, dann kommen wir ins Geschäft und dann kommen wir ins Gespräch. Okay. Und Sponsoring, weil das verantwortest du auch. Also wenn man bei euch äh, aufs Trikot drauf geht, wenn man das, was für eine Veränderung hast du da im Fußball wahrgenommen? Würdest du IWC versuchen, da äh, eine Bande anzudrehen? Ja, Wäre das was, was, also es gibt ja so ein oder andere Plakate hier, die hängen von IWC, also die Plakatwendung. Ich habe tatsächlich auch einer Keynote gelauscht, heute von Philipp Westermeier, der ziemlich genau und relativ ausgecheckt erklärt hat, was für unterschiedliche ja, Werbemöglichkeiten es aktuell gibt, von Bannern über große LED-Wände, dass sie natürlich doch an, dann auch eine Reichweite generieren, wenn die ausgecheckt sind und IWC zum Beispiel hat eine echt abgefahrene LED-Struktur, also die haben sich sehr viel Mühe gegeben mit einzelnen Plakatflächen und haben die so aufwendig dann gebucht am Times Square oder in Japan, in Tokio und äh, die sind dann so 3D animiert mit verrückten 
Werbungen, die dann tatsächlich fotografiert werden, also the next big thing, the big pilot und solche Sachen. Ähm, merkst du eine Veränderung in der gesamten klassischen Werbewelt und und wie sozusagen Werbung geschaltet wird, auch wie generell Trikotsponsor, Bandensponsor, Bo ähm, ja, alles, was dann noch dazu Ja, ist. absolut. Also natürlich ist der Fußball da eher langsam. Wir sehen ehrlicherweise die die Veränderung nicht so sehr, das ist ja eine Weltmarke IBC, die können natürlich auf dem Times Square machen, Riesensachen machen, das ist ja nicht unsere Stoßrichtung. Das, was wir machen wollen, ist, dass wir Sponsoring eher in Richtung Themenpartnerschaften umwandeln. Das heißt also, wir suchen dann nicht mehr einen Hauptsponsor und der, der die Bande bucht und gibt es noch irgendeinen, der ins letzte Eck kommt, sondern mich würde Sachen interessieren wie fünf große Partner, die bei uns Themen bespielen, denen wir auch eine Redaktion zur Verfügung stellen können, um ihre Geschichten auszuerzählen. Wenn zum Beispiel Lichtblick bei uns das ganze Stadion mit Photovoltaikanlagen machen will, dann würde ich die Geschichte gerne über alle Plattformen auserzählen. Stresst ein Fußballverein schon wahnsinnig, denn eigentlich bräuchten wir dafür jemanden, der Twitter richtig kann, einen, der Insta kann, TikTok. Ich habe gestern Mr. Anwalt gesehen, der hat glaube ich sechs Millionen Follower auf TikTok. Ich, ja. Wahnsinn. Also das ist ein Riesenstress für einen Fußballverein, auch in all diese Bereiche, die euch so nahe sind, weil ihr das Game verstanden habt. Da müssen wir uns erstmal Eintasten. Wir müssen ja, ja erstmal ein paar junge Leute finden, die Bock haben, das führen Produkt Fußball in diese spielerischen Kanäle oder in die informativen Kanäle reinzubringen. Ich glaube, da haben wir am allermeisten Nachholbedarf. Informations- und Kommunikationsplattform zusammen mit Unternehmen und für Unternehmen zu sein. Ich glaube, das ist das nächste Ding. Wie siehst du die Gesamtsituation dem Fußball gegenüber? Also so Nationalmannschaft, es war ja, ich würde sagen, vor zehn Jahren der größte Sport unbestritten in Europa, wahrscheinlich weltweit. Jetzt hat sich ja schon ein bisschen was verändert finde ich. Also so Sachen wie Formel 1 werden auf einmal interessant ähm, und lösen es ab. Also das Miami GP Wochenende war relevanter als der Super Bowl weltweit, muss man sich mal vorstellen. Ne? Und also so, es verschieben sich ja gerade verschiedene Sachen und es steht ja jetzt auch eine WM an. Es stehen verschiedene Momente an, die, glaube ich, gerade für den Fußball echt eine Herausforderung werden, oder? Ist hundertprozentig so. Ja, und ich glaube auch, also diese WM in Katar, die sorgt mich echt, weil das natürlich, sag ich mal, was die Akzeptanz des Fußball angeht, nochmal einen oben drauf gibt auf dem Kopfhaut. Ähm, das, das ist mit Sicherheit so. Was wir gesehen haben, als bei uns die Stadiontore wieder aufgingen, waren wir Zweiter, waren wir Dritter, waren wir zum Teil Erster. Das suchen sich die Leute schon raus. Da kommen sie. Wir waren sofort wieder ausverkauft. Der HSV, nicht weil er einen schlechteren Job macht. Die spielen ja immerhin heute, äh, morgen Abend auch immer in Relegation. Die hatten Probleme, ihr Stadion nur zur Hälfte zu füllen, weil sie auf Platz 5 waren und, und als abgeschlagen gehalten. Was heißt das? Dieses ganz normale, ey, sag mal, nächste Saison erstes Auswärtsspiel Aue, alle hin. So, ich glaube, das fehlt. Ich glaube, dass die Leute sehr viel genauer hingucken, was machen sie, nicht mehr einfach so und das wird eine Aufgabe des Fußballs sein, dort auch wieder zu mobilisieren. Denn sehr, sehr viele Routinen sind gekündigt, sehr, sehr viele Routinen sind gebrochen und äh, sehr viele Leute haben auch erkannt, dass man am Wochenende womöglich auch mal was anderes machen kann, ähm, als nur als ein zweite oder erste Liga gucken. Also damit müssen wir uns schon auseinandersetzen und Richtung DFB und Nationalmannschaft kann man nur sagen, Leute, Leute, werdet wieder nahbar, seht zu, dass ihr wieder zu den Leuten kommt, sonst kann es sein, dass die Leute mal wegbleiben. Wie siehst du den Schweizer Fußball? Weil IWC ist ja schon in der Schweiz unterwegs, grundlegend. Was, hast du irgendeinen, was ist dein Lieblingsverein in der Schweiz? Oh, das habe ich nicht. Aber ich habe natürlich einen lieben Kollegen mit Roger Stills, der jetzt Sportdirektor in, in, in Regensburg ist, der bei uns NLZ äh, Nachwuchsleiter war und der ein überragender Fußballer aus der Schweiz ist. Ähm, die Bundesliga rekrutiert ja sehr viele Leute aus der Schweiz. Ich glaube, die Schweizer ähm, selber können das gar nicht so richtig einschätzen, weil, glaube ich, Eishockey und alle anderen Sportarten viel, viel größer sind. Ja. Also ich, ich verfolge den Schweizer Fußball mit, mit einer, mit einer gewissen Freude, weil manchmal so Talente irgendwie nach Deutschland kommen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer der Erste, ich vermute, Grasshopper aus Zürich wird da immer Meister. Ich glaube, Young Boys Bern oh, sind... Also der FC Basel war natürlich ja. immer die ganze Zeit ja. wahnsinnig stark. Ja, okay. Und die Young Boys sind, glaube ich, auch gut. 
Okay. Die, die haben, haben, die haben äh, sogar einen deutschen Trainer, ne? Ja. Ja, ja, ja. 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 Gefährliches Halbwissen auf eine Art, ja. <lacht> Welche IWC-Uhr gefällt dir am aller, allerliebsten? Wenn du jetzt, also du hast ja wahrscheinlich die, die du am liebsten hast, von deiner Frau geschenkt gekriegt. Das ist die schönste, aber die zweitschönste. Wenn du ja hier so rumläufst und am Stand entlang gehst und, und irgendwas siehst, gibt es da was, was dich anlacht? Na, ich hatte ja ähm, das Glück sozusagen mit dir schon vor ein paar Monaten immer in, in der Wüste da zu sein und, und zu gucken, wie, wie du das da, wie du das da fotografierst oder wie du da hilfst. Und äh, da hatte ich ja die, die eine Uhr schon in der Hand. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Woodland hier die, die finde ich, die schallert schon richtig rein. Das ist, das ist ein wunderbares Ding. Und die als Chronometer, das, aber da muss ich nochmal im Portemonnaie nachgucken, glaube ich. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Ne? Ja, das ist quasi unmöglich, die überhaupt okay, zu bekommen, ja, weil es einfach in der Herstellung limitiert ist, da hinzugehen, ausverkauft ab Sekunde 10 oder so. Weiß ich gar nicht, was genau passiert, aber die können ja nur gewisse Anzahlen pro Jahr herstellen und ja. die Nachfrage übersteigt deutlich das Angebot. Ja, Wahnsinn. Wirklich eine sagenhaft coole Uhr. Gerade so nochmal zum Designprozess bei euch, weil Trikots, wenn ihr die selber macht, haben ja auch einen Designwert. Ich habe die ja mal designt bei euch äh, äh, mit Do You Football. Das war damals ja eher so ein bisschen rumzeichnen, irgendeinen Quatsch machen und dann mal schauen, was passiert und irgendwo was sehen. Weißt du jetzt, aktuell ist Mai, in was für einem Trikot ihr nächstes Jahr spielt? Ja, das ist fertig designt. Das hat mir fast sogar gegen Düsseldorf schon gespielt. Ähm, haben wir dann aber nicht gemacht und bringen das jetzt am 10. Juni raus. Das weiß ich immer schon. Ich weiß sogar, wie das Trikot danach aussieht. Also, oh, so, so lange, also ein Jahr Vorlauf habt ihr ja, ungefähr. Ja, ja, ein Tick mehr. Ein sehr, sehr professionelles Umfeld jetzt so geschaffen, ähm, die da sehr genau drauf achten. Also eher 15 Monate. Und ähm, es bleibt ein Trikot bleibt immer, als wir das das erste Mal gelauncht haben. Da haben die Leute so ein bisschen enttäuscht geguckt. Mhm. Es bleibt einfach irgendein Hemdchen mit zwei mit zwei offenen Ärmeln und mit einem und einem Loch, wo man den Kopf durchsteckt. Also ja. das werde ich auch nicht auf den Kopf stellen. Aber wir packen da schon sehr sehr viel Know-how, auch 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 Intellektualität in das Design rein. Das, ähm, machen jetzt irgendwie so ein Ding, was mehr so ein bisschen Future ist und eins, was ein bisschen Retro ist als Heim und als Auswärtstrikot. Und spielt da auch Storytelling eine Rolle, dass ihr versucht eine Geschichte zu erzählen mit dem Trikot oder ist es einfach nur Design? Also ich glaube, das ganze Trikot war ja so, wie wir es neu aufgesetzt haben, erstmal das nachhaltigste, die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt. Das war ja das Storytelling. Wir haben ja gesagt, hey, du kaufst nicht nur ein Trikot, sondern du kaufst eine Anschauung. Wir wollen als Fußballverein in die Unternehmerschaft gehen. Wir wollen Nachhaltigkeitsunternehmer werden. Wir wollen ein Statement setzen. Da müsstest du jetzt mal dabei sein und uns helfen. Das wäre dann schon mal wichtig für uns. So, das war eigentlich eins mehr um den Umstand der Nachhaltigkeit herum. Diesmal werden wir in Storytelling eher sagen, wir bleiben so nachhaltig wie schon im letzten Jahr und noch immer die nachhaltigste Truppe oder äh, Teamsportgeschichte der Welt. Aber jetzt haben wir auch eine Geschichte zur, zum Design zu erzählen. Ja klar, alles ist all about Storytelling. Das ist doch klar. Die Leute müssen ja auch verstehen, warum wir das machen, weil ansonsten denken sie ja null auf, was sind das für ein Ausstatter, die ja noch nie gehört, 69, 95, was das denn? Was ist denn nachhaltig? Warum ist es die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt? Na, ich finde, erstmal ist es so, dass wir ähm, sehr transparent dokumentieren, wo, wo machen wir das eigentlich alles. Ja, Also, dass du bis zum Hersteller durchgehen kannst. Dann sind alle Materialien... Wo macht ihr es denn? Das wird in der Türkei produziert. Okay. Es gab auch viele Diskussionen im Vorfeld, ey, muss das denn wirklich sein? Und ja, klar muss das sein. Wir kennen die Leute in der Türkei, die das machen. Und nur weil Erdogan ein verrückter Despot ist, das heißt nicht, dass man die ganze, äh, die ganze Produktion dort in der Türkei sozusagen in Sippenhaft nehmen darf. Das habe ich eigentlich immer vertreten. Wir wissen sehr genau, seit vielen vielen Jahren, mit wem wir da arbeiten, wie die sich zum, zum ganzen Thema stellen. Alles sind recycelte Materialien, die auch aus Europa kommen, denn auch das weißt du, es, es gibt in China Produktionsstätten, die produzieren äh, Plastikflaschen, damit 
sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite wieder zerschreddern, damit die blöden Europäer dann irgendwelches recyceltes Material dann darüber ziehen. Da muss man schon, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wir sind in all diesen Prozessen sehr genau drin, wie auch das weißt du, wir die Totenkopf-T-Shirts schon seit Jahren, GOTS und Fairtrade, ähm, standardgemäß sozusagen produzieren. Da habe ich selber nördlich von Bombay äh, die 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 Kolchosen sozusagen besucht, dort wo die Baumwolle angepflanzt wird. Das war der schrecklichste Flug meines Lebens, den ich da rausgemacht habe. Aber das nebenbei, das, man muss sich eben auch da die Mühe machen, Paul, hinzugehen. Extra Meile, angucken vor Ort, ernsthaft werten. Ist das wirklich der, der das da produziert? Oder gibt es an irgendjemanden anderen immer dieselben Themen. Hast du das Gefühl, weil es der FC St. Pauli ist, gibt es da mehr Akzeptanz zu oder hast du das Gefühl, weil es die letzten zehn Jahre sich was wirklich verändert hat in der Gesellschaft, in der Nachfrage, gibt es mehr Akzeptanz? Oder ist es beides vielleicht? Na, ich glaube, es ist immer wie Henne-Ei. Ne? Ich glaube, dass unsere Aufgabe, da schließt sich auch fast der Kreis hier in unserem Gespräch, ich glaube, dass wir gesellschaftliche Relevanz dadurch herstellen, indem wir die Themen, die junge Leute auch betreffen, auch ältere, aber auch junge Leute, dass wir die behandeln. Denn wir sind ein Verein, wir haben 30.000, 33.000 Mitglieder, die werden in Zukunft von uns verlangen, wohl vegane Wurst im Stadion zu haben. Die wollen ein alkoholfreies Angebot haben. Die wollen auch mal einen alkoholfreien Gin trinken. Keine ja, Ahnung, ja. so wie ich den jetzt kennengelernt habe. Ähm, da müssen wir unbedingt aufpassen, dass wir diese Megathemen äh, auch bei uns ernst nehmen und auch bespielen. Das ist nicht so schwer für einen Fußballverein, daran auch teilzuhaben. So, Also insofern, ich glaube eher, dass diese urbane Gesellschaft um uns herum, ist ja nicht umsonst das... OMR und das Stadion von St. Pauli gerade mal 1500 Meter auseinander sind. Also dieses ganz urbane, fordernde ähm, Umfeld einfach auch die Dinge von uns fordert oder du fliegst aus der Kurve. Zum Abschluss nochmal, du warst ja jetzt zwei Tage hier. Hast du irgendwas gelernt? Also hast du irgendwas mitgenommen, wo du merkst, okay, da müssen wir uns auch verändern? Ob jetzt von Ticketing über äh, wie auch immer Ablauf, wie auch Catering, wie auch Messeaufbau, wie äh, jüngere Leute. Ich fand einen Satz wirklich faszinierend gestern, dass hier äh, die Marketingleiterin immerhin von äh, IWC erzählt hat, dass sie mit leuchtenden Augen hier durch die Gegend geht und sagt, wir machen Uhren für die Ewigkeit. Und je früher wir Leute berühren, desto besser ist es natürlich, weil sie mehr davon profitieren können. Und ähm, ich habe hier ganz schön viele Handgelenke ohne irgendwas, also nackte Handgelenke gesehen und äh, sowas sehen die natürlich. Also ein Blick, den ich überhaupt gar nie drauf hatte, aber auch nochmal andere andere Dinge. Also, Gibt es was, was du denkst, okay, krass. Also das, das hätte ich nicht gedacht. Um das mal zu ergänzen, nachhaltiger geht es ja nicht, ne? als eine Uhr weiter zu vererben, weiterzugeben, ja. dann auch sozusagen nächstes Kind und so weiter. Das ist ja das, das ist ja das überragendste Beispiel für nachhaltige für nachhaltige Themenbespielung. Also wirklich Hut ab äh, vor IWC äh, an der Stelle. Das andere ist, ähm, die Dynamik, die in einem anderen Bereich, den ich so nicht kenne, die Dynamik, wie hoch der ist und wie schwach er eigentlich in anderen Bereichen ist, also wie hier der Mobilis wie hoch der Mobilisierungsgrad ist, ich finde, davon kann man sich viel viel ab äh, abschauen, nicht von der nicht von der Lautstärke, nicht von der Hektik, nicht von dieser boah, vibrierenden Luft, das finde ich irgendwie, boah, das finde ich wirklich richtig anstrengend, aber ich finde überall da, wo Leute eine kluge Geschichte erzählen, sie auch inszenieren, 30 Jacke, auch so ein Beispiel, überragendes Produkt, ähm, ja, und dafür zahlen die Leute ja scheinbar dann auch, ähm, also und dort, wo eine, eine stimmlich, stimmige Geschichte ist, da wo Handarbeit dahinter ist, so da, ich glaube, das wird gutiert, aber wir haben alle die Verpflichtung, das eben auch gut auszuerzählen, so, und deshalb müssen wir digitaler werden, das ist so profan, wie es ist, und frag mich nicht, wie ein Fußballverein jetzt genau digitaler wird, weil dafür brauche ich eigentlich Leute, eigentlich wie dich, die mir sagen, so müsste die eigentlich ein bisschen weitergehen, aber die Bereitschaft ist natürlich absolut da. Und die Geschichte, also das Produkt selbst stimmt ja beim FC St. Pauli. Ihr habt ja immer noch eine Haltung, ihr habt immer noch ein gutes, also schönes Stadion, 
guten Fußball. Immer ausverkauft, Übrigens tolle Stimmung. Einfach noch ein bisschen besser erzählen vielleicht teilweise. Da ist ja noch Luft nach oben auf anderen Kanälen und ich glaube, da kann man schon auch Sachen erreichen. Und das, Also ich habe oft heute auch manchmal darüber nachgedacht, dass natürlich, wenn man die, also man muss natürlich mutig sein. Und wenn, also ihr seid der Verein, der der mutigste Verein der letzten 20 Jahre wahrscheinlich war, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und ich erzähle ja schon auch immer damals die Situation als, das hast du ja auch damals gemacht, ähm, als, äh, da rede ich ja immer von wir, aber zum ersten Mal ähm, eben nicht die Spieler, sondern äh, Punks von der Straße genommen und auf Zeitungspapier den Merchandising-Katalog und sowas. Das waren ja wirkliche Pionierarbeiten. Das war zum ersten Mal was anders gemacht, was dann zehn Jahre lang in jedem äh, Fußballverein fast schon weltweit, glaube ich, kopiert wurde und auch eine Haltung zu haben und für was zu stehen, also als klar linksorientierter, also St. Pauli hat ja immer eine klare politische Haltung und Situation, dementsprechend keinerlei Diskussion. Ist hier gerade Kalle Schwensen vorbeigebracht an St. Pauli Urgestein. Ja. Und ähm, also ist das absolut zum Beispiel, das haben wir glaube ich 2005 ja. gemacht. Irgendwie erstmal erstmal alle Sprayer aus dem aus dem übrigens Benedikt Pliquet auch alle ja. Sprayer über 80 Seiten und dann zwei Seiten Produkt. Ja, das war, das, das war eine starke Zeit. Da haben wir damals diese Geschichte gemacht, weißt du noch, mit diesem Camouflage-Trikot. Ja. Kampf für eine bessere Liga. Würde man heute auch nicht mehr so nennen, aber damals war es egal. Dritte Liga St. Pauli. Dann dieses Camouflage-Trikot und alles unter diesen Bogen gespannt. Merch, Vermarktung, alles. Ja, also mit der Reise nach Kuba. Weißt du, äh, ja. da ist ja Viva Con Aqua dann entstanden. Darf man auch nicht ganz vergessen, dass wir ja auch ein Urgestein in der Szene Viva Con Aqua sind, dass wir uns früh daran beteiligt haben, dass wir sozusagen auch da ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen äh, als im Fußball das noch überhaupt keine Rolle spielt, das schon unterstützt haben. Also das sind schon so Momente, genau. Und du hast trotzdem recht, Paul, auch Richtung junge Leute, Mut ist das Thema. Und Story first. Weil, also wenn ich das jetzt höre, wie geil die Geschichte damals war, ein Camouflage-Trikot aus Kuba, weil immerhin ja auch dann das Trainingslager mit der Mannschaft in Kuba, das war eine Geschichte. Ja. Und dann erstes Produkt. Genau, ja. deshalb muss man auch sagen, daher kommt ja manchmal so der Eindruck, äh, St. Pauli sei eine Modefirma mit angeschlossener Lizenzspielerabteilung, das ist natürlich Quatsch, aber damals haben wir da wirklich diesen diesen Storytelling-Ansatz gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank, äh, du musst zum Training jetzt, es gibt ja, du musst Spieler beachten, verpflichtest du auch Spieler? Nein, ich habe mit Sport gar nichts zu tun, all diese Fragen kannst du Andreas Paul machen, aber er mischt sich auch nicht ein, wenn es um T-Shirt oder um Sponsoring geht. <lacht> vielen, vielen Dank und alles Gute. Super, Danke Paul. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer packe ich unten in die Shownotes die Socials und da machen wir noch weitere Infos rein und es bleibt dabei, vielen, vielen Dank, dass ihr dieser Folge zugehört habt.